0: NÃO PERCA TEMPO Bom... Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem aprendendo nesses dois últimos anos de negócio. Tudo começou em fevereiro de 92. Nós estávamos na nossa casa, e uma pessoa telefonou, Dr. Altair Costa Souza, ele é um amigo da nossa família, ele é um juiz lá em Curitiba, e ele queria falar com os meus pais. Ele ligou lá em casa e falou, falou com meu pai, falou que existia um negócio que estava, que iria crescer muito aqui no Brasil e que realmente seria uma excelente oportunidade para a gente ganhar muito dinheiro. E eu, naquela época, tinha recém-completado 18 anos, fazia dois meses que eu tinha completado 18 anos, e meu pai falou para mim, Emerson, vamos junto, quem sabe você se interessa por esse negócio. E nós fomos, então, num sábado à noite, assistir um plano. E aí, à medida que o plano ia passando, eu comecei a ficar entusiasmado com o que eu estava vendo, e no final eu estava bem animado mesmo. E aí meu pai então virou para mim e falou assim, Emerson, é você que vai fazer esse negócio. E aí eu olhei para ele e falei, eu? Não, eu não, não quero. E, e naquele momento, apesar de estar entusiasmado, por que, que eu disse que não? Porque... Começou a acontecer comigo exatamente como acontece com a maioria de nós. Naquele momento, eu comecei a ter medos. Eu comecei a pensar assim, Puxa, mas eu sou tão novo, vou ter que falar com pessoas mais velhas para poder desenvolver esse negócio. Quem sabe eu vou ter que falar em público. E tudo aquilo acabou fazendo com que eu começasse a pensar mais no que eu teria que fazer e não nos resultados que eu poderia alcançar desenvolvendo o negócio. Então, eu comecei a pensar muito no que eu teria que fazer, e aí eu comecei a ficar com medo. Mas o que acabou acontecendo é que a gente acabou indo assistir outras vezes o plano e, e com o tempo eu comecei a perceber que o mais importante aqui não é o que você vai ter que fazer. O mais importante aqui não era se eu sabia fazer, o mais importante não é se você sabe fazer, mas é se você está disposto a aprender, se você está disposto a lutar pelo que você quer. Então eu comecei a perceber que o mais importante eram os resultados e o que eu ia ter que fazer era o de menos, era pequeno e que tudo aqui se focalizava aonde a gente queria chegar. Porque aí, se eu ia ter que falar em público, se eu ia ter que falar com pessoas mais velhas, isso era o de menos. Então, o que eu comecei a perceber foi isso. O que mais importante aqui é o porquê. Porque se você sabe o porquê, o como, você acaba... Você trata de descobrir depois, você vai atrás, você descobre. Se você sabe exatamente o porquê. E isso que eu comecei a perceber. Então, naquela época, a gente começou a desenvolver um negócio e e pode ter certeza que o negócio não era como é hoje. Por exemplo, não pense que você ia no centro de distribuição e comprava os produtos. Não. Você pegava uma folha, fazia o teu pedido de produtos, colocava no correio, junto com o um cheque ou com uma ficha de depósito que você tinha feito no Bradesco, mandava para São Paulo, a carta chegava, alguns dias depois eles mandavam. Hoje você vai no centro de distribuição, é supermercado. Naquela época, o sistema estava começando a se organizar aqui no Brasil. Não existiam ainda seminários lá em Curitiba. Nós não tínhamos ainda acesso a muitas fitas. E, e todos estávamos começando. Então, era um pouco difícil para nós compreendermos o tamanho desse negócio. Quando eu assinei o contrato, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo realmente. E, e a gente começou dessa maneira. No começo... A gente teve que superar algumas fases de aprendizado no negócio. E como a gente estava começando a se organizar, o sistema estava começando a se organizar, muitas, muitos erros a gente cometeu. Coisas que hoje todos vocês não precisam cometer. Pessoas já passaram pelo que vocês vão ter que passar e estão aqui para ensinar vocês. Então, hoje você tem seminários, você tem convenções, você tem open meetings, você tem, você tem fitas, você tem tudo organizado para que você possa crescer o, o teu negócio. Então, não existem desculpas. Mas, naquela época, a gente começou daquela maneira. Mas toda essa, essa fase inicial, a gente acabou superando por quê? Exatamente por isso, por ter uma razão muito forte. Então, o que eu queria que vocês percebessem é que cada um aqui, não importa se você está começando hoje, se você tem um medo de começar um negócio, de, de muitas coisas que você vai ter que fazer, talvez, que você nunca tenha feito. Esquece isso. Começa a pensar no porquê que você está aqui. Por que que você veio hoje, essa tarde, essa noite, aqui a esse seminário? Por que que você está construindo esse negócio? E, e uma vez eu ouvi numa fita, exatamente como eu acho que nós deveríamos pensar. Eu ouvi o seguinte, imagina, e, e vocês que, que estão no, tomando nota, tomem nota da primeira coisa que lhe, lhes vier à cabeça quando eu, eu disser algumas coisas aqui. Então, por exemplo, imagina que nesse negócio fosse impossível que você fracassasse que não houvesse maneira nenhuma de fracasso. Que era certo que você chegaria diamante, você realizaria teus sonhos e que não houvesse maneira nenhuma, hipótese nenhuma de você fracassar. Então veja uma coisa, lógico que esse negócio vai trazer para cada um aqui muito mais do que apenas dinheiro e independência econômica. Mas inicialmente vamos falar disso. Então imagine o seguinte, e toma nota do, do que tiver a cabeça, a primeira coisa que tiver na mente. Se fosse impossível fracassar nesse negócio, por exemplo, quanto você gostaria de estar ganhando por mês para se sentir economicamente livre, independente economicamente? Anote o primeiro valor que tiver na cabeça. Se fosse impossível fracassar, quanto você gostaria de estar ganhando por mês? Se fosse impossível fracassar nesse negócio, quanto você gostaria de ter, por exemplo, aplicado em ouro, em dólar, na tua conta, no banco? Quanto dinheiro você gostaria de ter acumulado, se fosse impossível fracassar nesse negócio? Para você se sentir independente economicamente. Se fosse impossível fracassar, por exemplo, qual seria a primeira coisa que você faria quando acordasse pela manhã? Alguém tem alguma ideia aqui? O que você faria se fosse, quando você acordasse pela manhã, se fosse impossível fracassar nesse negócio? Se você fosse independente economicamente, o que, que você faria? Hum? Voltar a dormir? Voltar a dormir? Quem sabe você gostaria de tomar o seu café da manhã na cama? Ou, quem sabe, você gostaria de dar um mergulho na tua piscina? Levantar e já dar um mergulho. Ou, quem sabe, brincar um pouco com os teus filhos? Quem aqui gostaria, por exemplo, de levantar e ir para a sala de ginástica da sua casa fazer um pouquinho de exercício físico? Alguém gostaria? Se fosse impossível fracassar, o que você faria? Como é que seria teu estilo de vida? Como é que seria a sua casa? Que tamanho ela teria? Se fosse impossível fracassar. E vai, e vai tomando nota do que eu vou dizendo. Quantos quartos essa casa teria? No quarto principal, teria uma banheira de hidromassagem ou não? Se fosse impossível, não, não há maneira de que você fracasse. Se, o que, qual, quais os carros que você teria parados diante da sua casa? Que carros, que automóveis seriam esses? Se fosse impossível fracassar, quantos aqui gostam de viajar? Para onde você iria? Por quanto tempo? Com que pessoas? Se não houvesse maneira de você fracassar? Existe alguém na tua vida que te ajudou muito durante a tua vida e hoje você tem vontade de retribuir a essa pessoa por tudo que ela fez por você? Quem sabe teus pais, teus avós, alguma outra pessoa? Se fosse impossível fracassar, o que você faria por essa pessoa? Qual seria teu estilo de vida se nesse negócio não houvesse maneira de você fracassar? O que você faria? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse negócio é impossível fracassar. Aqui não importa a idade que você tenha, não importa a formação profissional que você teve anteriormente, não importa a tua situação econômica, importa exatamente isso. O que você quer, qual é o teu sonho, e por que é que você vai construir esse negócio? É a única coisa que vai importar para você? Então vai ser impossível fracassar. A gente sabe que a única coisa que talvez possa acontecer é alguém desistir do negócio. É a única maneira. Só que, se você realmente focalizar nos seus sonhos, focalizar no que você está querendo, não no que você vai ter que fazer, e não se preocupar com o que você vai ter que fazer, você não vai desistir nunca. Pode levar o tempo que for, mas você vai perseverar. E aqui você precisa desenvolver isso. A persistência, a perseverança. Então, dessa maneira, não vai, você não vai fracassar de forma nenhuma. Porque aqui acontece o seguinte. Vamos dizer, por exemplo, que um dia você está com vontade de ir ao cinema. É uma quarta-feira e você se programa de ir domingo assistir um filme no cinema. Então, ir assistir aquele filme é o prêmio que você tem. E aí você passa a semana inteira entusiasmado em assistir aquele filme. Mas chega no domingo e acontece como hoje. Esfria um pouco, só que começa a chover também. E venta. E o que, que começa a acontecer? Existe uma balança. Você tem o prêmio, que é assistir o filme. Mas você tem um preço a pagar. E agora esse preço, com a chuva, com o frio, ele começa a crescer um pouco. E aí você começa a pensar, será que vai valer a pena eu sair de casa para ir assistir aquele filme? Porque o preço começa a crescer e naquela balança você começa a se focalizar no que você vai ter que fazer. Mas aí acontece o seguinte, você pega o jornal e você lê o resumo do filme. E você vê que os atores que você mais gosta são os que estão participando daquele filme. E aí o que começa a acontecer? O teu prêmio começa a crescer novamente. E aí você começa a pensar e, e você fica entusiasmado de novo. E você acaba indo assistir o filme porque você voltou a pensar no teu prêmio e esqueceu o que você teria que fazer. E aqui a mesma coisa, enquanto você estiver olhando para o que você vai ter que fazer, você não vai enxergar muito o teu sonho. Então o que, o que nós precisamos aqui é estar constantemente alimentando a razão pela qual nós estamos construindo a organização. As pessoas que iniciaram o negócio há mais de dois anos e estão aqui hoje, estão de parabéns, porque tiveram perseverança, focalizaram no que elas queriam. E, não, e estiveram constantemente alimentando os seus sonhos. Então o que você tem que fazer? Vá ver o automóvel que você quer. Alguma vez você já sentou no, 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 no automóvel que você gostaria de ter? Alguma vez você já... Vão visitar as maiores casas que existirem. Porque se alguém tem essas casas, qualquer um aqui pode ter também. Tome contato com as coisas que você quer. Fernando Olivar, em uma fita, ele conta que um dos sonhos dele era era pedir demissão do seu emprego. Muitos têm vontade de fazer isso, aqui? Sim. Quantos, quantos aqui, quantos aqui gostariam de amanhã não precisar mais encontrar o chefe? Agora faz uma coisa. Olha para os lados, olha para trás, vê se teu chefe não está aqui também desenvolvendo o um negócio. Então, talvez teu sonho seja esse. O que o Fernando Livar fez foi o seguinte: ele bateu a carta de demissão e tirou várias cópias, e espalhou pela casa inteira. Então, às vezes, quando ele acordava de manhã cedo, depois de ter mostrado o plano à noite, ter dormido um pouquinho tarde, ele acordava um pouco cansado, mas ele ia até o banheiro e lá no espelho estava grudada aquela carta de demissão, e então ele falava: É por isso que eu estou fazendo esse negócio. E aquilo motivava. Então, você precisa disso, você precisa alimentar teus sonhos. E tudo isso, sabem por quê? Porque a nossa mente, nós pensamos apenas uma coisa de cada vez. Então, veja uma coisa. Tenta imaginar agora a estátua da liberdade e, ao mesmo tempo, o que você tomou hoje no café da manhã. Não tem como. Você nunca vai conseguir pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E, ao me e, e dessa mesma maneira, você nunca consegue sentir duas emoções ao mesmo tempo. Você não consegue estar triste, e desanimado, ao mesmo tempo que alegre e entusiasmado. Não existe isso. Ou é uma coisa, ou é outra. E o que a gente precisa aqui é, a gente, é, é sempre estar entusiasmado. Entusiasmado pelo, pela razão que a gente está construindo esse negócio. Então, o que, que nós precisamos, no fundo? É focalizar no que você quer. E deixar de lado. Concordam que todos vão ter aqui desafios? Ninguém vai ter muito sucesso aqui sem passar por, por, por várias situações, por vários nãos. Lógico, todos nós. Às vezes existem até os problemas fora do negócio que nós temos que vencer. Mas o importante é que você focalize nos seus sonhos, no que você quer. Então, vamos dizer aqui o seguinte. O que acaba acontecendo é que a nossa mente ela consegue apenas pensar uma coisa de cada vez e focalizar em apenas uma coisa de cada vez. Então, é mais ou menos como se fosse uma máquina fotográfica. É apenas, ela focaliza apenas uma coisa de cada vez. Então, vamos dizer o seguinte. Talvez o pessoal do lado de cá não vai gostar muito do que eu vou dizer. Mas é só uma brincadeirinha aqui. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que daqui para lá, fossem os nossos desafios. Fossem os Harrys, fossem os nãos. Fossem aqueles problemas que às vezes a gente tem fora do negócio. As situações que às vezes nos atrapalham um pouquinho. E vamos dizer que daqui para lá, sejam os nossos sonhos. Sejam os... <risos> Sejam aquelas coisas pelas quais a gente está lutando, seja a nossa independência econômica, seja tudo aquilo que a gente quer alcançar através do negócio. Então veja uma coisa. Agora, eu só consigo, eu só consigo ver muitos, muitas dificuldades, muitos desafios. Eu só consigo enxergar os nãos. Eu estou até ficando meio desanimado. Eu acho que eu vou desistir desse negócio, eu acho que não vai dar certo. Agora, eu só vejo meus sonhos. Eu só vejo as coisas pelas quais eu estou lutando. Eu não enxergo mais nenhum problema. Eu vou chegar a diamante! É assim que funciona. Se você olhar para, para os seus problemas, você não enxerga os seus sonhos. Se você olhar para os seus sonhos, você não enxerga problema nenhum, dificuldade nenhuma, você vai chegar. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. Agora, é isso que eu, que eu consegui compreender no início, que não importava... A minha idade importava o que eu, teria, o que eu, o que eu queria. E aí, eu, o, o demais eu trataria de aprender. E, e, o que eu, e um pouco do que eu acabei aprendendo, nós vamos comentar agora. Em que consiste esse negócio? Nós temos de um lado uma organização, uma empresa, que esse ano vai faturar, quem sabe, em torno de 5 a 6 bilhões de dólares. Uma empresa que está em mais de 60 países que tem produtos de excelente qualidade, que tem uma infraestrutura muito grande no mundo inteiro. E o que nós fazemos quando nós iniciamos um negócio? Nos conectamos a essa companhia e começamos a utilizar a infraestrutura dela. Por que a Amway? Poderia ser outra empresa, mas é a Amway porque é a maior hoje nesse tipo de negócio. É que tem maior quantidade de produtos, é a que mais cresceu, é que tem a melhor infraestrutura, é por isso. Mas o que é importante é que a gente perceba que é uma empresa que vai nos fornecer produtos e serviços e nos vai garantir a infraestrutura para nós desenvolvermos o nosso negócio. E eu acho que a primeira parte aqui é nós compreendermos que se nós realmente estamos sérios nesse negócio, nós vamos ter que fazer o quê? Começar a usar os produtos não da Amway, do nosso negócio. Quantos aqui tem negócio próprio? Todos? Ótimo. Todos. Então nós temos que compreender isso, que nós temos, estamos desenvolvendo o nosso negócio e no, que nós vamos precisar começar a usar os nossos próprios produtos. Porque aqui nós temos duas opções. Ou continuamos a usar os mesmos que a gente sempre usava e continua quebrado do jeito que a gente está, ou a gente começa a usar os produtos do nosso negócio e daqui a dois a cinco anos somos livres. A gente tem essa opção. Então, então a gente primeiro de tudo precisa compreender isso. Veja uma coisa, quantos aqui gostariam de patrocinar pessoas que todos os meses... Comprassem 50 PVs. Quantos gostariam de patrocinar pessoas assim? Ótimo. Então tem que começar pela gente mesmo. Porque se a gente não fizer isso, não podemos esperar que outras pessoas façam. Não podemos esperar que outras pessoas estejam usando produtos para que nós possamos ganhar dinheiro, e nós não estamos fazendo isso. Isso é, um, é, um, é um compromisso básico de início de negócio. Mas alguém me diz assim, Emerson, mas eu tenho que substituir todos os produtos? Depende. Você quer que as pessoas da tua organização Substituam todos os produtos ou apenas um por mês. É você que decide isso. É de acordo com como você quer que o teu negócio se desenvolva. Porque o que você fizer, o teu grupo vai duplicar. Tudo nesse negócio é duplicável. Tudo que você fizer, as pessoas... Não adianta você falar. Elas... As pessoas vão duplicar o que você fizer. Então, por exemplo, o que é a primeira coisa que você acha que um da online teu ou uma pessoa do teu grupo faz quando vai à tua casa? Ela pede pra eu o banheiro. Pra quê? para ver se você está usando o sabonete do negócio, o shampoo do negócio. Quem sabe ela pede para dar uma passadinha na cozinha também. Ou vai me dizer que vocês, não, quando vão à casa dos uplines de vocês, vocês não estão curiosos para saber se eles realmente estão usando os produtos. Sim? <risos> então, a gente tem que compreender que estamos desenvolvendo o nosso negócio, que temos que, temos que usar os nossos produtos para que nós possamos realmente crescer. Esse é o primeiro. Agora, Desse lado, então, nós temos a organização. Agora, vai acontecer o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, em anos anteriores, em alguma vez na sua vida, quantas pessoas aqui já construíram uma grande organização de network marketing? Quantas pessoas aqui, alguma vez, já tiveram muito sucesso na construção de uma rede? Por favor, levantem a mão. Ótimo. Então, a primeira coisa é a gente compreender exatamente isso que se nós nunca fizemos, nós vamos ter que aprender a fazer. Porque eu sei que talvez aqui... Obrigado. Aqui, nesse momento, esteja aqui o melhor médico do Brasil, o melhor advogado do Brasil, o melhor engenheiro, a melhor dona de casa. Talvez você seja o melhor no que você faça. Mas aqui a gente, é importante a gente assumir a seguinte atitude. Eu nunca fiz isso e tenho que aprender muito e não sei nada. Daqui você vai partir a desenvolver um negócio. Então, você vai ouvir muito, que aqui você vai ter que aprend aprender a assumir uma atitude de humildade. Muitas pessoas acabam não construindo o negócio por não querer ouvir, por não, 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 assumir, não assumir essa atitude de humildade. E algumas pessoas até, às vezes, nem entram no negócio por falta de humildade, por se acharem muito superiores, se acharem muito importantes. Até aconteceu aconteceu um caso. O Fábio, nosso diamante, ele tem um, um motorista particular dele, que é o Valsir. E, e eles tinham ido a Florianópolis, e o Fábio foi para um foi a um hotel, e o Valsir foi para um outro hotel, duas estrelas, um hotel um pouco mais simples. e Então o Valsir contou para mim que ele, ele estava na, na, no hotel pela manhã, tomando café da manhã, e estava lotado, todas as mesas estavam cheias. Então chegou uma pessoa de terno, gravata, e estava tudo lotado, então perguntou para ele, sabe que eu poderia sentar? Como não? E sentou junto. E eles começaram a conversar, e o Valsir tentou começar a fazer um contato é, para o negócio. Então, quando ele começou a falar um pouquinho, o, a pessoa, aquele senhor, disse assim: Ah, é, mãe? Você não entendeu? Eu sou professor catedrático. Eu sou o professor da universidade. Esse negócio não é para mim. Você não compreendeu bem. Então, o Valsir olhou para ele e falou: Ah, o senhor é professor catedrático ah, da universidade. E eu sou motorista. Mas o senhor está no mesmo hotel que eu, né? <risos> às vezes as pessoas deixam de entrar no negócio por se sentirem muito importantes. E às vezes elas não constroem por acharem que já sabem tudo. Então o que a gente precisa compreender de início é que nós vamos precisar aprender. E, e quem sabe isso às vezes é um pouquinho difícil no início, mas a gente tem que procurar compreender isso. E, e outra coisa também importante é que às vezes a gente começa a crescer um pouco e às vezes tem pessoas que chegam a um determinado nível no negócio e, e já começam a achar que já são os líderes e que já sabem tudo e dizem assim, não, agora não preciso aprender mais nada e não ouvem mais. Se alguém algum dia pensar dessa maneira, ela simplesmente vai estagnar. Porque se ela não tem mais nada a aprender, não vai crescer mais nada e vai parar naquele ponto. Então a gente tem que estar constantemente tendo essa atitude. Eu tenho muito para aprender ainda, existem pessoas que sabem muito mais do que eu, e procurar realmente aprender. Como é que nós vamos aprender aqui? De onde que nós vamos adquirir a informação? Nós vamos adquirir a informação de, de, de duas coisas, do sistema e da nossa linha ascendente. Então, primeiro, sistema. Talvez nem todos aqui saibam como é que iniciou o nosso sistema de informação. Como é que, de onde surgiu a ProNet? De onde, de onde surgiu toda a informação que a gente tem hoje, os seminários, tudo? Então é o seguinte, em 1964, uma pessoa nos Estados Unidos, um casal, Dexter e Bird Yeager, começaram a desenvolver um negócio. E ele assim não tinha características, muitas características de pessoas de muito sucesso. Ele era caminhoneiro, gago, muitos filhos, só que ele tinha um fator muito importante, ele tinha um sonho, tinha vontade de crescer. Ele que queria lutar por aquilo. E ele, quando começou a desenvolver o negócio, ele começou a perceber que às vezes as pessoas entravam entusiasmadas, mas logo perdiam o entusiasmo em relação ao negócio. E aí um dia, eles estavam lendo um livro, eu não, não sei precisar para vocês exatamente qual, qual livro seria, mas eu arrisco a dizer que talvez seja a mágica de pensar grande, porque é o livro que, que está no perfil de sucesso. E, e quando ele leu esse livro, ele, ele se sentiu mais motivado ele percebeu que ele teria condições realmente de desenvolver o um negócio. E ele pensou o seguinte, puxa, se todas as pessoas do grupo começarem a ler os livros também, todos vão se sentir como eu estou agora, um pouco mais motivados. E começou então a fazer com que todas as pessoas começassem a ler os livros. Depois, ele começou a perceber que as pessoas, quando estavam na, nos primeiros dias, primeira semana de negócio, ainda não sabiam mostrar o plano. Então ele pensou, puxa, vamos reunir todo o grupo uma vez por semana, para que alguém com um pouquinho mais de experiência, possa mostrar o negócio, mostrar o plano, e todos os demais levam seus convidados. Surgiu o Open Meeting e o negócio começou a crescer e muitas pessoas alcançaram, começaram a alcançar sucesso. E, e aí ele começou a pensar assim, puxa, aprender dos nossos próprios erros, ótimo, é muito inteligente, mas aprender dos erros dos outros é muito melhor. Então vamos reunir todas as pessoas que já fazem parte do negócio e alguém que já ganha muito dinheiro, alguém que já tem muita experiência, vai falar o que fez. Contar as técnicas que ele utilizou. Vai contar um pouco da sua, da sua história pessoal também. E aí, as pessoas vão poder aprender. Uma vez por mês, surgiram seminários. Bom, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, mas com o tempo isso foi avançando, Dexter Yeager chegou a diamante, outras pessoas chegaram a diamante, surgiram as convenções, as fitas, e o negócio cresceu. E passados 30 anos, existe o nosso sistema de informação. O que aconteceu com o Dexter Yeager? Hoje, 30 anos depois... Ele é Crown Ambassador nos Estados Unidos. O Último nível do negócio. Ele... O grupo do Dexter Yeager, hoje, no mundo inteiro, é o que mais cresce, é o mais motivado, é o mais profissional, é o que mais sabe do negócio. E tudo isso não é à toa. 50% do volume mundial de negócios da Amway faz parte da rede do Dexter Yeager. 50%. Isso não é à toa. Isso é por causa do sistema de informação. Isso é até um fato, um fato curioso, que nos Estados Unidos, quando a pessoa chega ao nível de Crown Ambassador, que é o último nível do negócio, não existe nada mais além daquilo, a EMUI permite que a pessoa compre um novo contrato e comece nesse novo contrato do zero. E o Dexter Yeager fez isso no ano passado. E já é Esmeralda. <risos> então o que nós vamos procurar fazer aqui é aprender desse sistema de informação. É o melhor sistema de informação que existe nesse negócio no mundo inteiro. Dexter, Dexter e Bird Yeager patrocinaram a Hal e Susan Gooch. Que patrocinaram a Bill e Rona Childers, que patrocinaram a Brigitte Hart, Steve Woods, Timmy Connie Foley e Terry Von McKillen. E essa informação chegou até nós. Então o que a gente vai procurar fazer aqui? É aprender dessa informação. Então vamos lá. Primeiro, livros. 15 a 30 minutos de leitura diária. Para que, que servem os livros? Primeiro, para o nosso crescimento. Porque, como eu falei, eu no início, não pensem que eu falava assim diante de pessoas. Eu tinha muitos medos, eu era tímido. É, onde eu estudava, eu não sei se, se existe Cefet aqui, mas seria como uma escola técnica. Eu fiz curso técnico em eletrônica e, e a gente tinha que fazer uma palestra a cada seis meses e aquela palestra era para os colegas da turma, uns colegas que a gente já estudava há dois, três anos, né? E era uma palestra muito é, grande, sete minutos. E dois meses antes daquela palestra, eu já estava preocupado com o que eu ia dizer, qual o assunto, como é que eu ia fazer. Depois que eu dava a palestra, dois dias depois, eu ainda tinha dor na barriga. Acho que criava uma úlcera, não sei de tanto nervosismo. Então, eu não era assim como, como hoje. Eu não sabia... Eu tinha. Eu ficava muito nervoso. E talvez isso aconteça com você, você tem esses medos de falar diante de pessoas. Então os livros vão nos ajudar a isso, a ganhar um pouquinho mais de confiança em nós mesmos. A crescer um pouquinho mais. Porque nós não podemos esperar resultados diferentes na nossa vida se nós continuarmos a fazer... Simplesmente as mesmas coisas que sempre fizemos. É lógico que se a gente quiser resultados diferentes, talvez a gente vai fazer algumas coisas que nunca fez ainda. Então os livros vão nos ajudar nesse sentido. Vamos nos ajudar também a olhar as coisas de um, de um lado um pouco mais positivo. Porque tudo nós podemos olhar de duas maneiras. Ou você olha para o lado positivo, ou olha para o lado negativo.